0: je pořád Maxim Pavla Vondráčka. U mikrofonu zase, až mě to už nikdy nudí, Pavl Vondráček. A mým dnešním hostem je Jaroušek. Jaroušek nebyl Jaromír Černík, kontrabasista České filharmonie. Cigareta v ruce, pokerovaný, dlouhý vlasy, prostě klasický člen konzervativního orchestru. Ahojardo. Ahoj, Jardo. Ahoj, Pavle včera jsem volal do Rumunska, do vesnice Bradešť v Traskau, kde jsme spolu byli, kde mám kamaráda starostu, ptal jsem se, jak to tam vypadá a jestli už má roušku. Říkal, že roušku nikdy neměl za celý rok v horách, ale že prý jeho bratrý viděl někde dole ve městě. My jsme tam byli před pár lety, dávali jsme si tam špekovej dort a pořádný pivo a pořádné panáky. Chybí ti to?
1: No, tam to bylo krásný, lidi jsou tam báječní.
0: A chybí ti vůbec cestování, ty, kteří jezdíš po celém světě už 40 let v České filarmonii?
1: Upřímně, měl jsem takový plán se vypravit do Itálie a si jezdit všetky města. A galerie v době právě, kdy tam nejsou ani Číňani, ani Japonci, ani Američani, ani Francouzi, ani Němci. Bohužel se to tak, tak přivostřilo, že jsem ten plán musel opustit, ale to je jedna z věcí, který bych ještě v životě jednou rád, no.
0: Tak, Jardo, je ti 63, tak jsi možná v polovině svého života. To těžko. Tak možná, tak ještě čtvrtinu máš před sebou.
1: No, to jsi popřál.
0: <laughs> tak to, to zvládneme. Uh, Jardo, uh, chybí ti pivo, když to zavřou za chvilku?
1: Uh, chybí mi pivo.
0: Já tě znám velmi dobře. vím, že jsi renesanční člověk a do renesančních měst by se hodil. že ty jsi nejen kontrabasista, ale i ručně zdatný člověk, si vášnivý zahrádkář, pěstitel rostlin a umíš taky dobře vařit na hradě. Ale nikdy jsem se ti nezeptal, jak jsi dostal ke kontrabasu.
1: No, je to taková jako, jako tragikomická historka. Ehm. Já v podstatě nemám rád český přísloví všechno zlý, pro něco dobrý. Ale tady v tom případě, jak jsem se dostal, ke kontrabastu platí na 100%. Prostě jednoduše hrál jsem na flétnu příčnou. Možná jsem nebyl až tak statný flétnista, až mě to se tak moc nebavilo. Asi by z toho možná ani nic nebylo, nicméně. Celá situace se uspíšila tím, že jsem se u školních dveří na Norbertově poprav se svým spoužákem Jiráskem, zvaným Bimbo. On byl, měl asi tak dvojnásobnou převahu e, váhovou a narazil mě na takovou tu obrovskou mosaznou kliku u, u školy. Já jsem přišel vo jedničku, horní, tím byl konec s ale měl jsem takovou jasnozřivou, krásnou paní učitelku na náuku a ta hledala pro mě uplatnění, co se mnou. A řekla: máme tady takového bladího profesora na kontrabas, tak chráme na kontrabas. Já jsem tam přišel, Ježíš, Maria, teď se měl, že nikdy žádná klapka na tom kontrabasu, jenom ta strůna metr dlouhá nikdy žádný značky. Já jsem říkal, no, to je katastrofa. No. Tak jsem začal na kontrabasu. No, na tu flétnu bych se asi vůbec jako na konzervatoř nedostal. Na ten kontrabas jsem se jako dostal. Byl, byl jsem prostě potom pilnej. Muzika mě strašně vždycky táhla, hrozně, hrozně
0: mě to zajímalo. Já, kolik váží basa?
1: Ale Pavle, to záleží na nástroji, jak ta ten houslař postaví. Ty staré nástroje měly takový hodně masivní luby. Luby jsou ty boky toho nástroje, jo? abyste tomu rozuměli. Ten nástroj má přední desku, zadní desku a má ty luby. A dřív ty to housaři to stavili hodně, hodně bytelně, takže ty bavci mývají kolem 14 kilo. Takže když na to dáte bezpečný futra, tak máte hnedka 20 kilo minimálně. To už se těžko nosí.
0: Když už jsme u bezpečného futrálu, to se nikdy basa nerozbije na těch cestách po světě?
1: Basa je jeden z nástrojů, který se rozbijel absolutně nejvíc. Proto jich těch starých taky tak málo zbylo. Ale kontrabasy bývaly majetkem kůru, kde, byl, kde se odehrávalo set několik se všech let všechna kultura. A ten houcar to byl pro ten kůr a ten kontrabas zůstal v tom kostel na tom kůru v podstatě deponovaný, zabřený, byl to majetek toho kostela. Takže ten basista jenom přišel se smyčcem, odehrál to, co měl odehrát a za ten kontrabas tam zůstal. No a ty další kontrabasy, co se tahali po muzice, když se přirozeně snadno rozbíjeli kvůli své velikosti. A hlavně protože že hůzle jste strčili do takový té krabičky, dřevěný dřív, která vypadá jako dětská rakvička a v tom, na tom se dá, můžete klouzat po po kopci to nic se nestane. A ta basa v tom většinou jenom nějakým pytli zavázaná dole na šňůrku, ta se rozbíjela běžně, obzvlášť při návratu od muziky, že?
0: A máš nervy, já když třeba občas potkám letadle soulistu nějakého houslaře, tak má ty hously u sebe, naklidně někomu nepůjčí, tak ta no. tvoje basa lítá dole? V...
1: Ta je dobře zavřená v takovém přepravním futrálu, vypolstrovaným, je ukurtovaná, uvázaná, velmi bezpečně. Vydrží prakticky všecko, ale ne úplně všecko. Třeba, ale to už je jako hodně dávno, ale při přiletu do, do Moskvy ty bědny vyhazovaly z to letadlo, přímo na plochu, my jsme to viděli. A z těch osmi kontrabasů to ne, tři nepřežili, jako, jo, nebo respektive přežili potom pod úkladným eh, zásahu eh, houslaře. Takže prostě e, samozřejmě ty bedny jsou velmi bezpeční a e, ty úrazitým nástrojům se stávají na cestách strašně málo.
0: Hmm. E, ty vlastně na basu nebrnkáš na kontrabas, to se používá smyčec,
1: pro, pro, Prostě Pro vážnou muziku je charakteristický, že se hraje na ten kontrabas smyčcem. To znamená, když já budu noty, tak na té první stránce není napsáno hrajte smyčcem. Tam není napsáno nic čím se počítá, že budu hrát smyčcem a ve chvíli, kdy ten autor si přeje, aby jsme hráli prstama, tak je napsáno italská, italské e, slovo pizzicato, je to napsáno PZ, což znamená, že v té chvíli musím ten smyčec sklopit a začít hrát prstama. A pak zase je napsáno Arco, což je zase z italského názvo sloví, což znamená smyčcem. A v té chvíli já musím vytasit ten smyčec rychle. A někdy to vyvá velmi rychle za sebou. A kam ten smyčec? Mám ho zavěšený na spodních dvou prstech na pravé ruce. Pořád.
0: Je Nevodkládám
1: to... ho. Jazzmy mají jako toulec, takže někdy prostě ty tam nemají ty změny tak rychlý, takže ho dají do touce, který mají na kontrolou, jsou a pak ho vytáhnu o zahru pár tónů, ale drtěvá většina se v hudbě, jako je jazz, folk, se prostě odbývá na, na, na hře picicato a ne smyčcem. Musím říct, že smyčcem je ta hra daleko delikátnější a háklivější na intonaci. Ono jak to udělá takovýto pum v tom picikátu, tak se v tom ztratí trošku ta Intonační nepřesnost, to znamená, říká se, že na basu může zahrát, umí hrát skoro každý. A jak byly se do ruky smyčec, tak stačí ten prst jenom o půl minutu e, posunout a už ste
0: Z čeho jsou ty smyčce? Pořád z konských žíní?
1: E, tak smyčec se skládá z té pevný části, která je z nějakého ušletního dřeva. Většinou je to fernambuk, nebo jsou i takový jaký ještě vzácnější dřeva. Tam jde o to, aby ten smyčec si zachoval svou pružnost, co možná nejdíl po celou svoji životnost, která je vlastně při dobrým ušetřování vlastně neomezená. A pak je ta část, která se obměňuje, a to jsou
0: žíně. A žíně jsou bílé a černý. Záleží na plemeno koní teda?
1: E, ano. Měli jsme nejradši žíně Mustang, americký, ale američani to ekologicky zakázali stříhat od odsasy, tak máme i mongolský e, žíně taky dobrý, ale prostě to nejlepší vlastně jako by z toho trhu zmizelo a teď si mi připomněl, že vlastně o tom hrozně dlouho přemýšlím, že skoro všechny materiály, kdy no. kdy lidi používali pro, e, pro nějaký praktický účel jádem od, od hliněnej to všechno se nahradilo já nevím, jako umělou motou nebo něčím novým, ale koňský žíně na smyčec, ještě nikdo nevymyslel motu, která by tyhle žíně nahradila.
0: Takže mongolové si stále budou stříhat svoje ocesy.
1: Tak snad, snad nám to vydrží, no jinak nebudeme mít na, na co hrát.
0: Hrál si v Mongolsku? V eh, Mongolsku
1: jsem nehrál a jenom tak si myslím, že jenom můžu o tom říct historii. No jasně. Eh, můj kamarád kontrabasista eh, hrál, s malým smyčcovým kvintetem v Mongolsku a vyprávěl o tom tuhle tu historku. Že jim řek, přijeli do Ulumbátru a řekl potom řekla, teď vás povezeme těma gazíkama někam do stepy. A přijeli do té stepy a tam bylo sklučený vyloženě hrubě takový jako, jako je čtverec, takový jako, jako pódium. A nikde nikdo, do nedohledně žádný stromy, nikdo žádný člověk. A tam rozbaly ty pultíky, naladili si ty nástroje a najednou přijel první koník, druhý koník, 20. koník, 50. koník, dvoustý koník a najednou tam bylo 500 koníků a na každém tom koníku seděl koník, pardon, ne poníku, koníku, seděl mongolec. Vůbec to poníku necles. Vyslechli si eh, Mozarta, eh, oktet, eh, smyčco a ještě něco k tomu, Načeš bez zatleskání otočili svoje koníky, které rozjeli se hvězdí, co by od toho půjdu do nějakých těch svých jůr. Tak to je, ale je, musím říct, že si lidi jako lidi myslí, že jsme hráli všude. Není to pravda. Vážná muzika zdaleka e, není provozovná všude. E, samozřejmě v celé Evropě. Z Azie e, nejprve Japonsko, potom Korea, e, Čína, Tajwan, když se vezmeme Afriku, tak třeba v Alžíru je tradice anglických oper, takže v Alžíru jsme prostě uh, hráli a do jeho Africké republiky jsme nikdy nedoputovali, nebo nás tam nikdo nepozval. No, a když se vezmeme takový země jako, jako, jako obrovský, jako, jako Indie, nebo celý ten východ, tak prostě tam ta, to nemá vůbec žádnou tradici. Takže samozřejmě, že jako Amerika. Austrálě. Kanada, Austrálie, ano. Samozřejmě v omezený míře, protože to je vždycky pro tu Austrálii velmi finančně náročný, kvůli, kvůli té vzdálenosti, kvůli dopravě. Byl jsem tam dvakrát, bylo to vždycky krásný. E, vůbec jsem nechápal, proč jsme jeli do Austrálie na otevření znovu otevření e, Mechanics Hall, kde to pro Boha bylo, teď se nemůžu vzpomenout, ale prostě sál, který byl postavený někdy ve třicátých letech, zrekonstruovaný, a my jsme tam letěli s Flarumí na dva koncerty, Kdo tohle to kdo platí? Kde to přijde nenormální teda úplně, jo? No, jasně, že to platělo <hý> nějaká banka, jo? Ale ty ty věci, v době, kdy prostě spousta lidí je na světě hladových a, 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 a chudejch a takové, tak mi to připadá jako, jako, jako zvěrstvo docela, no. Ale to je taková moje sociální, jenom taková poznámka.
0: No když už jsme u toho zvěrstva, minule jsem tady měl Adama Plachetku, barytonistů. ptal jsem se ho na prkna, která znamenají svět. On mi řekl, že je vlastně neznám, že jsou na opeře přikrytý vždycky <hým> nějakým kobercem nebo nějakým krytem. Ale u vás ve vaší sekci, která píchá, vždycky zabodnete ten, ten kontrabas. Takže no, v české v Rudolfínu vidím, má úplně rozpíchanou podlahu. Aha. No, ta, mm,
1: ta podlaha je krásná, je z takových dubových jako fašírek a jsou dvě možnosti. Buď taková nekonfortní, ne- nekonfortní pardon, e, to se vám stává v nových sálech, To budou dost často na západě. Říkáme pořád na západě. To je no, zvršená, na západě, že? Vlastně. No, no, ne, tak prostě, ne, prostě tam si zkusíte zapíchnout kontroverz a přiletí nějaký nějaký Pohunek zprávce Pódia, na češ vás seřve a přines takový příložník, který si musíte dát jako, e, za, jako připevnit židlí a je to takový dlouhý prkno do toho si píchnete tu basu, abyste jim tam neudělali dírku do Pódia.
0: No Ale ty díry jsou potřeba, ne?
1: Pavle, poslouchej, jsi strašně netrpělivý, já těch <hý> chci dopovídat. Je to tak, že jsou zase sály, jako je muzik ve Vídni, zlatý sál, jak můj pan profesor říkával, meka muzikantstva. A tam jsou ty díry starý skoro 150 let a nikdo s nimi nic neudělal, než že jednou za čas to celé převozkuju A tam prostě cítíš tě generace těch kontrabasitů, kteří si tam píchly do, tý, do toho pódia. To pódium je úplně zničený a nikoho ještě nenapadlo, že by ty prkna vyndal a vyměnil je.
0: Takže žádný zvěrstvo. To, jsou díry, no, to co,
1: otázka pohledu.
0: jsou díry, co pamatuju Márena. My malé, v důle,
1: a... v se kloníme k spíš k tý výdně, teda musím říct, no.
0: <laughs> Hele, um, já se tady musím napít ty whisky, co tady pijeme, jako to je naprosto... No, s... taky? no jasně, poj, po mne, pojď, jama, te... pojď. No. Tak oči, no co. <laughs> oči jsou zakázaný teďkon. No. <laughs> Tak ještě tamhle musíme pozdravit Honzu Paličku, který taky popíjí s námi. Jenom uh, stradiváry rovná se housle, basa rovná se?
1: Basa rovná se kontrabas.
0: No jasně, ale máte taky nějakého svého highlightového výrobce. Pavle, je, to, tadyho... je to
1: strašně složitý, protože kontrabas je takový ten nástroj, co se úplně vymknul ze všeho. Housle, tvar houslí je soustava kružnic. To je normálně ta matematická záležitost kterou vymysleli 1620 v Kremóně nebo kde, já nevím. A, a to funguje do dneska Úplně s milimetrovýma odlišnostma se s tím ty housaři poprali, udělali je hlubší ty nástroje, trošku něco udělali malinkoči, ale jsou to milimetrový věci. Kontrabas je nástroj, který se vzepřel úplně všemu a já ti řeknu proč. Protože kontrabas není houslového rodu. My jsme smičcového rodu v orchestru ale nejsme houslového rodu. Houslového rodu je, jsou housle, viola a vylončelo. Kontrabas je gambového rodu. Kontrabas, z nadsázkou se dá říct, že kontrabas je poslední žijící gamba. Mm-hmm. A gamba vynikala tím, že měla formu vajíčka, ten, ten korpus, často zadní deska byla plochá a z toho plyne i to, že ten kontrabas do dneška nemá vůbec žádně úrovnaný nebo stabilizovaný hm, proporce Těch kontrabasek jsou tak strašně velký rozdíly, kromě toho, že se mm, vyskytují v orchestru přibližně 4 a pětistrunní kontrabasy. E, tak prostě těch tvarů a těch, e, a těch menzůr, to vám vysvětlím, co to je menzura. Menzura je, je, je délka znějící struny mezi horním pražcem a kobylkou. Tak u toho kontrabasu se pohybuje od 100 až 109 nebo 111 centimetrů, což je poměrně veliký rozdíl, to by houslisti prostě nepřežili na, to, na takové různý nástroje. Jo. Ale prostě ten kontrabas, protože vlastně historicky od těch gamp úplně nevyhynul a nedali se aplikovat na něj ty houslové tvary, tak je takový, jaký je. Včetně toho takového tupího zvuku, který prostě eh, ta gamba měla, že
0: jo. A když eh, ženy máš radši Spíš ten houslový tvar, nebo ten pořádnej basový takový ty samicoídní typy.
1: Já ti nevím, no. Mně jako... se, se líbí všechny nástroje, který hrajou, takže můžou být jakýkoliv. A prakticky se mi slíbí úplně všechny ženy, který se mi líbí.
0: A když si takhle lítal po světě, byly někde ženy skutečně takové jako k hudbě vřelé, basu ocenující. Je, je
1: jediné, co mě, to si řekl správně, jediné, co mě napadlo, bylo Japonky. Japonky při hudbě slzí, jejich manželové přijí všíř, to dobře, z práce po celodenní rechotě v korporátu spí. Takže prostě půlka obecenstva spí, půlka obecenstva slzí. Tak to prostě je v Japonsku. Tleckají všichni potom na konci.
0: Kdy jsi poprvé dostal do Japonska? Ještě za bolševika?
1: Hluboko, hluboko. 25 let by bylo.
0: To jsou velice hluboká 70 let.
1: Když jsme teď v tom tom, koronavidu, tak si prostě vzpomínám, jak jsem se díval na ČT za za bolševika a tam ukázali japonskou ulici a tam chodili lidi v rouškách. A bylo to z Tokia a oni úplně klidně tvrdili, že v Tokiju je tak strašně špatný vzduch, že lidi musí chodit v rouškách. Já myslím, že by ten vzduch se jim nepřefiltroval přes ty roušky. Už tenkrát by to bylo divný. Když jsem přijel do Japonska, tak jsem uh, zjistil, že ta civilizace má tak, uh, tak úžasnou, uh, uh, že, že je, je, je jsou strašně početní. Můj kamarád profesor na univerzitě, Takuši už jenohára, říká, nás je moc, my musíme poslouchat. To znamená všechny ty jejich návyky na, na země a tak dále. Ale zrovna tak prostě jsou ohromně ohleduplný ke svýmu celému okolí. To znamená, necítím se úplně extra fajn, ale pojedu s set lidma uh, v metru 3K, přestoupím, vezmu si roušku a mají jako maj hezký, takový elastický a já jsem na to tenkrát koukal, zjistil jsem, že to není kvůli špatnýmu vzduchu v Tokiu. Je to prostě jsou zvyklí být ohleduplní protože jich je moc a každá nemoc by se tam šířila hrozně rychle.
0: Mm-hmm. Jsou Číňani taky tak ohleduplní?
1: E, Číň jsou takový, nepříliš přijdu jako jako divoký. E, je to, já e, mám kolegy, kteří tam hrozně neraději jezdí. Já, protože ta, to Japonsko je taková už skrocená Ázie. Tak dostanete jezdit do Číny, musím říct. Tam ještě najdete opravdu, ví, jako strašné putyky padrtě, kde na vás prostě lidi okamžitě že se s nimi mluvit čínsky a strašně se smá tomu, co jim říkáte česky, protože se s nimi dáte panáka, samozřejmě po koncertě to, to je poznámka pro pana ředitele Marečka český flarmony. prostě ale jsou strašně dobře, jsou strašně legrační a jsou strašně veselí. Ale japonci jsou taky veselí, taky se rádi baví.
0: mi se tady rozbilo křeslo, takže já se pěkně opřu do zadu, budu tam ležet, aby to bylo velmi no, 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 pohodlné. Pavel, Pavel, ležící spící. Ležící spící je, jsou v některé koncertní sály po světě pohodlné svou kantínou, která ti překvapila třeba. Ano. Třeba, určitě,
1: určitě, e, určitě je to celá řada, celá řada kantín, hlavně v Německu, kde opravdu se těm muzikantům vychází tak prostě strašně vstříc i cenově, že i výběrem, že to je prostě přepich, jako jo. My to nemáme špatný v české harmonii, ale třeba musím říct, že jeden krásný zbyk, e, na který se všichni těšíme, protože jsme Češi, je v, v sále v Kolíně nad Rýnem, který je zanořený do terénu, úplně v loupce, tam prostě do toho sálu, ten sál má střechu, nahoře je taková nějaký vedle je muzeum e, e, římské kultury. Ten sál je prostě podzemí a je krásný a, a není vlastně už dneska badej. E, a e, tam je zvyk, že když skončí koncert, tak tam přivalej z místního soukromého pivoru bečku, tu normálně nárazejí tím, že tam prostě natlučou ten, ten
0: ten kolík,
1: kolík a teď dá, teď točí ten kelš, to jsou ty úzký, úzký skleničky, ty, ty, ty píšťaly a točí to, dokud vytočí ty tři soudky a pak bye bye, pak si děláte co chcete, ale ten zvyk pro zahraniční kapelu, U nás asi na to nemáme prostě, připadá mi to hrozně krásný. U nás prostě ten cizí se dohraje a prdlačky, prdlačky a děte, rozjeděte se. Ale to je, na to jsme zvyklí i z rady jiných sálů. Tohle je taková světlá výjimka, jinak... Bufety, no, není to tak zajímavý téma, aby jsme probírali
0: bufety. To ne, ale ty máš rád pivo, ale jak, jak třeba v arabských zemích, třeba v Káhyře, když hrajete. No já myslím, že, myslí, že v
1: tom kolíně nad Hrýnem mají rádi pivo. Všichni harmonici i ty, co nepijou, teď jsem byl trošku hnusný, ale. <laughs> uh, no v Káhyře to bylo, uh, to nebylo tak těžké, protože v mezinárodních hotelech se prostě, odzerárodní hotely mají prostě výjimku, tam se prostě, uh, Točí pro cizince pivo. No. Venku nedostanete ani pred. Když nema. jsi
0: za bolševika cestoval po světě, uh, byl jsi sledován, nebo byli jste sledováni? Státní bezpečností? No, je
1: to taková docela obvyklá otázka. Ne, 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 že bych řekl, že, že se ptáš, co se ptají všichni, ale už mi ta otázka byla položena, takhle bych to řek správně. E, já osobně jsem s tím problémy neměl. Ale měli s tím řada, řada kolegů, kterým měli někoho, který emigroval: bratr, sestra, otec, nebo někdo z rodiny, strýc, tak ty měly problémy. A samozřejmě jsme i v České farmuli jsme měli člověka, který, který se, byl to takový jako šéf vnitřních věcí, a já už nevím, jak se, ta, jak se jmenovala ta, ta jeho, ale trávil většinu času v bufetu, pěním, alkoholu a musím říct, že k, že k nám byl tak slušnej a že si vlastně ne, to nějaký zásadní velký problémy, sat jenom jeden, že jeden kolega na hranicích to nevydržel a šel čůdat za nějakou budku, tam na, na čepalc nějaký ten voják a na dva roky mu zatrhli prostě výjezd na západ, ale to je spíš taková <kohem> pousmání historka. Ale nějaký, vyložím, nemůžu si vzpomenout. Samozřejmě, že v době, kdy jsem jezdil dál s tak tam asi nějaký očka byly. Ale už to nebyla ta doba těch 60. let, kdy tam byly očka oficiální, který jeli oficiálně s tím orchestrem. Všichni to o nich věděli. My jsme už jezdili s těma očkama, který, <laughs> o kterých jsme nevěděli. A, ale myslím, že nějaká diskriminace zásadní nebo vyhazov z filharmonie nebyl. E, to byla spíš otázka. Konkurzu do filharmonie, který byly na, na dobu za nesmírně férový. Protože já nevím, vy asi nevíte, jak probíhá takový konkurs do český farmy, ale do jakéhokoliv jiného orchestru. První kolo se odbývá za plentou. To znamená, všichni bodující sedí v sále, přes kraji jsou postavení praktika bez plentou a vlastně nikdo neví, přijde. Uchazeč číslo jedna, uchazeč číslo dvě, hrajou všichni to samý a e, orchester napíše do připravených papírů: Ano, ne. Ano, znamená postoupit do druhého kola, ne, znamená nepostoupit. Do toho druhého kola postupuje menší množství uchazečů, než přišlo zahrát v prvním kole. A pak se, pak se sundává i, 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 i ty paravány, už na něj vidíme. To znamená, abych to přeložil do český řeči, pokud by tam byl nějaký nějaký protižovaný kandidát v té době vládnoucí strany, tak by asi to první kolo prostě nepřežil. A mm-hmm. přitom jsme mu jako neublížili, protože prostě tam je je to jenom otázka kvality, kdo prostě projde. A i to druhý kolo není lehký, protože druhý kolo je obsáhlejší, aby to člověk taky potřebujeme přítíře vidět, jak se jak se u toho jak u toho vypadá. A tak takže je už tenkrát byl těžký se do feramonie dostat nějakým, nějakým jako podvodem, nebo... Jasně. A tak si pamatuju jenom jeden zásadní případ, a to byl případ violončelisty z Brna. Jeho štatínek podepsal, podepsal chartu. A ačkoliv ten konkurs, ten konkurs vyhrál tak ten konkurs byl anulovaný, do respektive dostal hmm. se druhý. A v tom tenkrát musím říct, že zasáhnul i Václav Neumann, tehdejší uh, šéf-dirigent, báječný člověk, uh, který samozřejmě musel být ve straně. A šel na to UV a orodoval tady za tohletoho člověka.
0: A podařilo se? Ne, ne, ne,
1: ne, nepodařilo se to. Hmm. Takže vlastně první zkuska po revoluce e, orchestru, kterou jsme měli na Rudolfinu, Rudolfínu bylo v rekonstrukci, e, tak vstal jeden člen e, čelový skupiny, který se dostal jako druhý z, z toho konkurzu a připomněl tady toho kolegu, že by e, se měl oslovit a že i by měl okamžitě nastoupit, i když by byl nadbytyčný v té skupině. Protože až odejde nějaký penzist, tak, se, tak se to srovná. A to se stalo.
0: Hmm. Já teď jsme v období, kdy nemůžeme cestovat. A jak vůbec logisticky funguje výjezd takového kolosu, jako je Česká filharmonie? Je vás tam téměř přesto lidí. A jak létáte, jak cestujete?
1: Ale Pavle, já jsem, mám to nakonec napsáno i ve svém profilu na Facebooku, já jsem voják a tam napsáno, saldá do České filharmonie. Vůbec <hým> si to nedudu představit. Je to něco strašlivého. protože... Je to, pokud je to prostě evropský závěst, tak by to vypadlo ještě tak strašně. Prostě přijede kamion chlapů, který s našima bednama umějí, umějí je to dlouhého, prodlouženého kamionu a jedou před náma napřed. A tam přijedou, tam přijedou naši technici, postaví pódium, my tam doletíme nebo dojedeme a máme prostě postavený pódium, máme tam šipky zázemí papírový nalepený, kde kdo má bedny, kde kdo má šaty, kde kdo má fraky, a odzkoušíme a hrajeme. Pokud je to zámořské let, tak je to asi něco strašného, protože musíme dodržovat třeba pravidla, jakože na smyčcích nesmí být, do Ameriky nesmí být, nesmí být použitá slonovina, jo? A ke každému smyčci musí být nějaký lejstro, že to potvrzuje. Do Ruska musíme mít fotky všech všech nástrojů, aby jsme nějaký hnusný český jim tam nenechali nějaký pěkný ruský si nepřivezli. Jo? Ale kromě toho je tam samozřejmě e, otázka toho transportu letadlem, to znamená, že ty, ty nástroje jdou cargo, my letíme, e, protože nás je opravdu hodně a zarezervovat místa pro 100 lidí je těžký, tak letíme třeba e, dvěma třema letadlama, někdy se podaří, letíme nějakým jedním velkým, pak říkáme, že to bude hodně konkurzů, až to letadlo spadne. No, nebo ten orchestr by by skoro zadík, A e, tu, tu technickou stránku jak vůbec nebudu dohlídnout, jako co, to je, co to představuje. Protože část e, prostě samozřejmě je na tom managementu flármonie a velká část je ale na tom managementu e, té agentury, které nás přijímá v té zemi.
0: Uh, – Jardo, novináři jsou známí tím, že chodí vždycky pozdě, ale vy nemůžete přijít pozdě. Jak je to vlastně zařízeno? No –
1: já musím říct, že prostě jako uh, v muzikánském světě je, uh, pozdní příchod je absolutně vymýcený. Takový jakoby uh, fakticky nebo morálníma sankcema. Tak si představte, já, já to dám jenom tady našim posluchačům, no, dej, dej, dej. dám příklad že prostě e, před, hotelem, e, před hotelem v Madridu sedí ve třech autobusech 90 filharmoniků a čeká na jedno filharmonika, který si prostě dal blbý budík nebo nemohl usnout, vzal si prášek na spaní. E, e, Kope mu do dveří recepční, ne, neozývá se a když ty lidi tam sedí pět a deset minut a to nasrání, Zrůstá a pak přichází ten člověk před ob- zraky 90 lidí s tím kufrem, s kterým ještě kouká s e, špatně zavřenou pyžamou a prostě úplně pokorně přichází do toho autobusu. A já, mm, já jsem e, od začátku e, člen autobusu číslo 3, což prostě e, byl autobus takový jako zlobivý,
0: výjimečný, e, žácký,
1: a v době, kdy to byl koncert píácký, a tak byl takový, prostě, takový ty správný dřeň České filharmonie. Zatímco prvním autobus a druhým autobus jsme si říkali Pribiňáci. Tak, tak v autobusu číslo tři se tenhle, ten pozdní příchod trestal lahví, na ten, která byla dodaná na ten den, kdy byla možná v tom autobusu skonzumovat. Jak to dělali v těch druhých autobusech, jestli musel přinést obří Pribiňák. To tak, proč se jim to. říká
0: Pribiňáci? No,
1: no, protože to byly takový ty, takový ty slušňáci, jo?
0: A můžeš v průběhu kariéry v České filharmonii nikdy přejít z autobusu číslo 1, 2 do autobusu 3 a opačně? No, jenom násilím. Násilím. Když jsi slušňák, tak s tebe prostě. Ne, jadu černíka tebe Samozřejmě,
1: já jsem, aby tomu posluchači rozuměli, to není žádná neměná jednotka. Česká fabule je, je, je organismus, který se prostě pořád mění. Odcházejí staré buňky, odchází do důchodu. Po konkurzu přichází nové buňky a ten organismus zase jako
0: tady, Odchází buňka do důchodu.
1: No, je to podle, jako by podle zákona, to už teď tolik nefunguje. Musí člověk splňovat několik, několik kritérií.
0: Třeba věk? Jedna,
1: jedna je, věk, ano. Jo, do, do 90. tam určitě ten Pavle nebudu. Jo? To, je, to je jistý. Jo? Ani do 80. Ale eh, jedna věc je, jak vám to hraje. Jestli jste pořád jako pro ten orchestr přínosem. Prostě nedá se s tím nic dělat. Z, z, ze stárnu, když člověk stále, tak prostě ztrácí. švung, energii. A to na tom nemění nic, že se doma připravuje. To je jedna věc. A druhá věc je, že ta skupina vás ještě chce tam je nějaký vedoucí v té skupině, který se prostě uváží, řekne, ale e, jako jsou tady malí kucí a by, asi by to nebylo špatné. A já vlastně jsem na, na pokry, já jsem na té hranici, jo? mě to klapne v květnu a chtěl bych ještě třeba nějaký rok hrát. A ne to rozhodně přetahovat, protože vím, že malí kluci potřebují práci a já jsem si v tom jarním období e, koronaviru to vyskusil, ale to svítilo každý ráno sluníčko, takže to byla ta výhoda oproti této situaci, co jsme teďkon. Že že mi vlastně jako doba bylo docela dobře. Že jsem jsem jako se připravil na to, že to to nebude prostě propad do pekla, že že to dám, ten přechod, což je pro chlapa všeobecně známá věc. Strašný. Těžká, těžká věc jako.
0: A ty jsi ředitel autobusu číslo tři, tak tam ještě snad pár let budeš. Ne? No,
1: ředitel, ředitel úplně nejsem. Já, já vůbec jako nejsem takový vedoucí moc pracovník v ničem, ale chtěl bych ještě pár, hrát, pár let hrát. Prostě, eh, jakoby se člověku potom až tak tolik nesteiskalo a pak přijde po tý, tý koronavir, krizi do toho orchestru a dá si první zkoušku a je to úplně tě pavle zaplaví taková krása, tak to, ta, ten, 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 ten zvuk a ten pocit tý to, a to, že, to že, tomu, že tomu prostě přispíváš nějakým malým dílem, protože, jak jsem říkal, jsem voják, jsem tam při, při jednom tom, tom koncertě nebo v zkoušce, jsem 1.90 na orchestru, přičem samozřejmě první flétinsti, první hobojisti, první fagotisti, první kláneristi k tomu přispívají, první housesti k tomu přispívají daleko víc tomu celkovému výzoru. Ale... Jsem tam potřebný a ten pocit je nádherný. Uh,
0: ten orchestr se sestává z mnoha různých sekcí. Uh, jsou různé sekce uh, s různým vztahem třeba uh, k pařbě, k alkoholu, k zábavě, nebo některé nástroje, které jsou puritánské. Uh, Jednou jste mi říkal něco o harfistech, že ty nikdy moc. jako...
1: No tak harfisti vlastně už vybřeli, jako chlapy. Uh, to je to už je úplný konec. Uh, už jenom ženy? Už jenom ženy. To je smutné. No ale třeba, teď jsme tam měli několik na, 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 na takové stáži nebo jako na uh, uh, fagotistek a ty byly prostě, holky byly krásné a ještě skvěle hrály. Jo, takže prostě už uh, nejsou nástroje, které jsou ženským zapovězený, ale myslím si, že celkově uh, je to průřez orchestru. Já mám kabarády z celého orchestru různý s podobným vztahem k životu jako já.
0: No ne, tak třeba ve fotbalu říkalo mi několik fotbalistů, že třeba ty obránci jsou víc takový ty pařmeni než ty, než ty útočníci, který jsou tak jako primadony. Tak mě já zajímá, myslím, že, že i v tom já, orchestru jo, je jo, taková ta stratifikace. Ne, 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 já si
1: myslím, že v, jako už od konzela to, že se ty, ty lidi vlastně mění, podle svých podle nástroju. Jako, jako prostě hoboistí, fletisti, chodí už jako na koncentraři s kravatou a zvířata bývají většinou žesťaři, trumpetisti, e, pozounisti a kontrabasisti. Jo. Takže e, já jsem na to nikdy nepřišel, proč, proč se to hledá, e, hledá tuto skupinu lidí, ale je to, je to můj názor, může s ním polemizovat, ale prostě takhle to jsem to viděl já.
0: No. a trumpetisti patří kam? E,
1: to je, taky to jde na rozhraní. No.
0: Já zrovničně narážím na ten příběh, který chci, aby si řekl, to je příběh kolegy Halíře a jeho cestování v USA, si...
1: je, je, to je taková, to je spíš, to patří do... do to řekni do histori- ten příběh. Do, do kategorie historik zatáčení, že jako to dopustě, řekni, je to, svědčí to prostě bylo takový americký byrokratický tuposti e, a omezenosti. Přelítali jsme z Kalifornie na západní, na východní pobřeží a prostě ten ten kluk, který je prostě jako supertrumpetista, první trumpetista z České flermonie, který má eh, zrzavý oči, zrzavý kulturnatý vlasy, velmi světlý pleti, eh, tak eh, byl zadržen hm, orgánama na toho, nádra, toho letiště eh, a E, protože se jmenuje Halíř, tak jeho jméno e, si oni jako přetvořili ve svých představách na Hal Ir. což možná byl někdo hledaný, ale já to fakt jako nevím, že to nebyl, jo. E, no, no to je trošku rozdíl. Ale prostě nám ho tam zabásli. A na to konto tam naše paní Harfistka Koradová udělala občanskou spouru. Cestovat, cestovní neposlušnost vyvolala. Takže 30 lidí z orkestrům do letadla nenastoupilo a řekli jsme, že prostě ne, ne, se nehneme, dokud nám nepustí hal re, halíře ze zadržení. No, což se asi po třech hodinách stalo a my jsme teda odletěli za svýma Bara na, 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 na to východní pobřeží a dobře to dopadlo.
0: Za 40 let ve Filharmonii už si hrál spousty skladojeb, některé desetkrát, stokrát, je pořád nějaká, která tě dojme, že skutečně brečíš téměř?
1: No je, jedna je, ale to se váže trošku s osobníma věcma. Když můžel tatínek, tak jsem přišel domů a naše paní sousedka hrozně pospíchala, aby mi to řekla první, to mě docela urazilo a přišel jsem domů, máma brečela, ale teď byly pět hodin odpoledne, večer koncert. A já si říkal, jaký mám důvod, kde ne, bude hrát ten koncert. A co ty si tady počnu s tou mámou, která bude celý večer brečet? Tak jsem se prostě sebral a šel jsem do Rudolfína a tam se hrál Indemit, Vánoční oratorium, což je krásná věc. Na konci, na konci toho oratoria se pro, pro, jakoby ve fůze nebo v nějaký prostě spleti všechny možný e, evropský starý koledy. A tam jsem hrál a seb. A brečil seb, se to reje.
0: Mně když zemřel otec, tak jsem si pouštěl málerovu devátou. To je tak, velký dílo. Taková ta, kde se na konci netleská.
1: Ano, tam by se měl potichu rýt ze sálu a vůbec
0: tleskat. A když přijde právě ten podzim, kdy tatínek zemřel, tak to na mě padne, tak si pustím nahrávku s Claudio Abadem, jo. kde se skoro pět minut netleská a toho opravdu tiše brečím. Hmm. Krásna. Hrál jste to nikdy?
1: Jistě. Maler Maler. je můj e, vlastně skoro nejulběnější autor. Je to prostě něco, jako něco země, něco z mého nitra, protože e, Maler vás dovede m, úplně na pokraj jde bez a z těch nebes vás ve třech vteřinách strzí až do pekla.
0: Není ti nikdy trochu v úhozovkách nacionálně líto, že rodák z Čech, Gustav Mahler, není příliš brán jako skladatel z Čech, ale vždycky uváděn jako rakouský. Ne jako náš, že pořád řešíme ten etnický princip smetana, Martinů, Martinu Janáček Dvořák a že se k těm skladatelům, kteří se narodili u nás nebo působili, nehlásíme. Maler, to je nejkřiklavější případ, že? Ale
1: Pavle, tak Maler se narodil prostě v německé rodině prostě moravského žida, co se si, co si bude prostě jako, jako, jako nalhávat, stejně jako, že betanem e, do, do, do středního věku neuměl prostě pořádně Česky dále. Já si to ty věci už se jako e, nemá cenu těžko vy, vy, Je to zbytečný to vytahovat. já si myslím, že se máme jako jenom prostě se s tím jako potěšit, že, že tady byl jakoby z našich končin, ale jako proč se to brát, že, jako to je stejný, jak nám jeden významný z 19. století kritik vídeňský nám vyčítal, nám Hans Lick se jmenoval. <laughs> nám čítal, že ohodáváme mozartovskou kost tady, že jsme si kvůli tomu, že Mozart tady pobyl na Bertramce a, a složil tady člově, tak si ho přivlastňujeme. To je Ačkoliv pravda, prostě ne? s tím nemáme jako co dělat vůbec. On, byl tady, on jsem prostě přijel a pobyl tady a zase odjel. No tak uh, já ty ty věci moc nesoudím ani je připadají zajímavý. Hmm.
0: Jardo, uh, hrál jsi z mnoha dirigenty s, možná s desítkami, stovkami, uvízl tě některý v paměti, jako obrovský charizmatik, frajer?
1: Ale, Pavle, těch dirigentů bylo spousta. Spousta, těch tady prošli beze bez stopy. A pak spousta lidí, kteří se mě do toho dotkli. A když prostě na to nemáme čas, řeknu tu špičku, tak rozhodně řeknu, že Rafael Kubelík, který odešel ze své profese, což dirigenti moc nedělají, ale ve vysokém věku odešel do, do Ústradí. Když se dozvěděl, že, že tady je tady revoluce, tak začal běhat po pláži a kopat míče, aby se fyzicky připravil na návrat. A těch pár koncertů, které jsme s nimi měli tady, ať to bylo Stroměstský náměstí, ať to bylo Pražský jero eh, 90., nebo několik koncertů v Japonsku, to je nezapomenutelný. To bylo fenomenální, naprosto uchvacující a já z toho uh, žiju dneska stejně jako z koncertů Brucea Springsteena na Slávy. Prostě těch věci v tobě zanechají hlubokou stopu a s tím nejde nic udělat. Ale samozřejmě těch dirigentů je spousta a musím říct, že zažívám třeba hrozně krásný koncerty s šéfem, se vývodem Byčkovem, na, naším sou, současným šéfem, to jsou jako fenomenální koncerty. To se tě prostě musí dotknout. A do, musí to dotknout každý, kdo sedí v, jako v ledišti, protože ta vlna těch emocí je tak obrovská, že, že, že kdo, kdo prostě má kousek srdce, tak jí prostě musí zachytit, musí ho ohromit.
0: Já jsem byl na zkoušce České filharmonie ve Vídni před dvěma lety. No jo. A fascinovalo mě, když jsem se dostal do toho zákulisí a chodil jsem tam v těch vašich šatně a, a pak jsem byl na té zkoušce, že ten Semion Bičkov je opravdu charizmatik, velký, Když tam ještě dirigoval v těch Manchesterách v Košili, tak to bylo tak jako neuvěřitelné. No.
1: Bíčkov to s náma válí, jako, jako na nás zkusil takového toho drtivýho, arrogantního dirigenta, a tohle, tohle, tohle ten je ten orchestr na to strašně háklivej. Nějaký německý orchestr by to asi vydržel, ale prostě on, on prostě, my jsme to nevydrželi a dali jsme mu to znát, a on, on, on je dostatečně inteligentní chlap, aby pochopil, že tudy cesta nevede. Takže on se jako před, přetavil eh, na takový, jako, eh, bych řekl, eh, velmi náročnýho a milýho dědu, nebo tátu. Jo? A tahleta ta, ta strategie, mu, musím říct, že mu vychází perfektně, protože ten orchestr mu zube, zube z ruky. Jo. A ještě má tu, má takový ten lidský aspekt, že, že tě potká někde na chudbě, úplně náhodou, já si vždycky trošku leknu, protože šéf je šéf a já jsem voják, jo. a on do tebe zaboří ty svoje hnědý oči a řekne, jak se máš, a ty, ať chceš říct, co chceš, tak mu řekneš přesně, jak se máš. Neřekneš mu to jako po americké I am well, yeah, it's perfect, everything perfect. Neřekneš mu prostě co, i co tě trápí, protože s ním to jinak nejde.
0: Co je vlastně dirigent pro orchestr? Je to trenér, je to ředitel, je to šéf. Pavel
1: tam, tam, je, tam je prostě deset profesí. Za prvý je to je to, arch, je to je to prostě pro tu hudbu. Ta hudba je napsaná ten autor to napsal, jsou to noty, to je neměný, je to napsáno silně, to, ale to je jenom, jak mu říkal můj profesor Benda Basis, říkal, to je návod. Takže před upotřebením zatřepat a ty opravdu umělci, ty dirigenti, s tím zatřepou takže třeba tu skladbu skoro nepoznáš, jako kdyby ji dirigoval někdo jiný, protože můžeš hejbat s tempem, můžeš uh, chtít na orchestru, aby zdůraznil některé věci, některé věci potlačil, to je jeho pravomoc toho dirigenta. On pracuje s nějakým hotovým, jakoby, neobrobeným kusem, on je obrobený, ale prostě ten dirigent na tom může udělat strašný práce. A samozřejmě je to architekt tý je to psycholog, je to, musí se k tomu orchestru nějakým způsobem chovat. Je tam... A samozřejmě je to i velký fyzický výdaj, intelektuální výdaj. Když ty dirigenti tu obrovskou partituru mají v hlavě a dirigují z paměti. To je miliony informací, kdy musí těm lidem dát uh, nějaký nástupy a tak dále. Takže to ob, je to jako uh, je, je ta je ta, uh, je ta, uh, pozice toho dirigenta od, uh, od konce 19. století jako by na pědestalu někdy až moc, ale, ale uh, rozhodně ty špičkový umělce si to tu, tu úctu zasloužit, protože to je, je to jako veliký výkon.
0: Já to ještě pár takových detailních otázek. Když uh, hraješ ve filharmonii, hraješ vzadu z pohledu diváku napravo, ano. A vždycky jste ve dvojici, před vámi jsou noty. Ano. Ty jsi ten, který obrací noty, nebo ne?
1: O, obrací vždycky ten, který to má blíž, ten vpravo.
0: A ty obracíš, nebo ne? Podle to jak si sednu. Je to náročný obracet uh, noty? Jenom, obrát... se musíš,
1: jenom se musíš natáhnout a obrátit ty včas, v čas, aby ten tvůj kolega netrpěl tím, že nemá co hrát.
0: Ale získáš už praxi, že to obracíš uh, smyčcem?
1: Někdy si udělám růžek na těch notách, když je rychlá obrátka a nestačil bych to, a pak to rychle vrátím smyčcem.
0: A teď fyzicky ty noty, ty už taky musí být pár desítek let staré, ne?
1: No právě to je ta, s čím ty kontrpíme, protože my jsme byli zvyklí právě na ty skoro 100 let starý do od 7 roka, všechny dvořáci a ty, ty věci. A je tady archivnický zákon, který nařizuje, že po 100 letech se ty noty zabalejí a zakonzervujou jako archivárie a musí se nahradit novým materiálem. A my často na ten nový materiál nejsme zvyklí a je nám to trošku proti chuti, protože ten starý byl takový jako vošáhaný a vokoukaný krásně. Už jsme prostě všechno věděli, jak to má být, ale no prostě se s tím musíme smířit. Je to zákon.
0: Jarno, um, hraje se ti lépe, když jsi ve fraku anebo v civilu? Má to vliv?
1: Tak já si myslím, že to je na snadě, že pokud si můžeš udělat pohodlí, tak si uděláš pohodlí. Uh,
0: jsou některé země, kde ta emoce těch posluchačů je, jsou výraznější než třeba v Čechách? Jsou někde menší? No, nebo já, bych, vyšší? já bych řekl, že,
1: že, že Čechy, Čechy byly dost. Dost leta dlouho velmi konzervativní v těch projevech, těch emocí. E, já to můžu říct, je to velmi stará historka. E, můj profesor, František Pošta, na trval na tom, že budeme chodit na každý koncert České flaharmonie. Každý, tak jsem si zvolil. Pátek nás tam jako studenty pustili. No a my jsme jako načelí studenti vykřikovali bravo a tak. A takový ty dámy, co tam už jako odseděli abo nebo léta, tak nás okřikovali, že se nekřičí, no a e, možná měli nějakém ve svý době měli tu, tu svoji pravdičku, že jo, ale víme, že emoce třeba v operách, k operám patřili, tam se prostě bučilo na, na solistu, který nevzal horní C, že jo, tenorista. jako to bylo jako docela běždý, šarvátky v divadlech, e, dokonce i pranice v operách byly běžné. na koncertek tak mocné. A k tomu bych mohl ještě vlastně jako přidat eh, opak toho, co jsem, řek, co jsem začal jako mladý student, je to, že, že takový to americký standing ovation, který prostě nastává okamžitě potom, co muzika dohrává, no, mě taky vadí. Já myslím, že to, prostě to povstání publika by mělo být jenom pouze ve zcela výjimečných, eh, vý, při zcela výjimečných výkonech, ale bohužel, jak to lidi vidějí v televizi, tak ta Amerika se do nás tak jako zahryzla, že, že, i, že i tohleto se prostě vlastně ten akt je jakoby přehranej, nevím jak koho, mě to malinko popouzí teda. No.
0: Časopis a web Gramofon před pár lety udělal anketu 20 nejlepších orchestrů světa. Vy jste se tam umístili, Česká filharmonie. Co tvoří vlastně kvalitu toho orchestru?
1: z uh, a tisíců. Pavle já nevím, jako mně ty ankety připadají uh, stejně blbý, jako by někdo napsal 20 nejlepších knížek na světě, 20 nej, nejhezčích ženských na světě, 20 nejlepších herců na světě. To je všecko tak strašně pocitová věc, jako když prostě vyskočil někdo na let a, a jeden jeden, jeden uh, soud se dal pět dva, jeden dal pět devět, prostě je to, ale samozřejmě, že jsou tady uh, takový, jako by, Věci, které by k té kvalitě přispívá. to znamená, že dneska se těm orchestrům eh, už neodpouštějí prostě, eh, aby se rozpadli v rytmu někde. Neodpouštějí se prostě falešnosti, souhra, eh, samozřejmě ozdobou toho orchestru jsou, jsou solový z eh, těch, těch solistů hlavních, jo, flétna, no, oboj, oh fagot, horda, a tak dále, trombone, zářivost smyčců, kompaktnost smyčců, sklus smyčců, určitý specifický zvuk, kterýho si třeba na České farbony zahraniční dirigenti váží, protože my jsme jeden z mála těch, z těch jako dobrých orchestrů, který nejsme, nejsme ještě prostě Euro nebo světový orchestr, prostě když se ptáte na americký orchestr, tak k těm sedí eh, něm eh, sedí američani, eh, sedí tam černoši, sedí tam Asiati, lidi z světa, lidi z Evropy, finové, švédové, eh, všechno možné. My v České filharmonii máme máme na Harfu jednu eh, paní té slovenka, na čelo jednoho slováka, a je na, na první flétny máme vynikajícího. Japonský hráče, ten je tam jako nově, který hraje nádherně. E, a e, pan Sato. A e, jednak ten grunt toho orchestru, ale je to taky proto, že tady vždycky bylo málo peněz, protože my jsme nebyli lákový pro zahraniční konkurzy. Všichni ty Poláci e, výborní a ty Rusáci nás přeskočili na západ. Tady jim bylo málo jo, za ty peníze tady hrát. Takže my jsme si uchovali takový národní zvuk, a jestli se to udá říct jako česká škola nebo jak jsme olidějí prostě nějak tou lidovou hudbou, nebo kde se to prostě bere. Je to tak, že prostě máme nějaký speciální zvuk, který si ty světový dirigenti cení.
0: děkuji za rozhovor. Já tak jsem je? úplně teď Já bych si chtěl pustit na živo a jít a nemůžu. No
1: já myslím, že se dočkáme, ale nebude to úplně brzo.
0: Tak děkuju, Jardo, díky, díky. Pavle, děkuju za
1: pozvání, ahoj.
0: Cymbálovka České filharmonie, to fakt existuje.
1: No, no jo, ale já k tomu vždycky říkám to, že, že muzikanti jsou jako uchylení lidi, jo. To že, já vím. Že když si, když si prostě najdou jakého koníčka, byli toho, co dělali, že jenou Beethovena, Bramse, válera, tak prostě, tak v dělší koníček bude zase nějaká hudba, jako sice je to, je to, je to teda voku vedle, ale já jsem k tomu přišel jako jako úplně náhodu na, na, na vojně, když jsem byl jeden rok e, v e, armádní souboru Vítane Jedlého, kde mě stáhli prostě k ucinkáhle, máme spoustu stabilního času, tak podpídat. hrát stávat si tak jsem, já to vždycky nenáviděl, já to nenáviděl, protože jako Marejku jsem koukal na televizi, když skončili, e, skončil ten večerný program, ta serenáda, to je ta, pardon, ta estráda a teď jako byly e, písně z přátelných národů, pak, pak odbyla půlnoc a pak přišel Joška Černý ze sklípku jako v, v, na Moravě. A já to nenávěk, to vždycky vypínali, že? ale prostě jsem k té hudbě, musí, k té muziceček musí čuchnout, aby, jí, aby si ji do ní zamiloval. A já jsem prostě na té hudě čuchnul a tak mi to zůstalo s klukama, který dělali muzice, bohemice a tak jsme se prostě jako sešli a hráli jsme po nějakých eh, oslavách hospodě a pak jsme to jako nějak institucionizovali a máme prostě seriózní kapelu, která na pozvání zahraje jakýkoliv koncert a hraje v tom obsazní i Bacha a Vivaldiho a pak teda samozřejmě k těm hnečkám taky dojde beru.
0: Cymbalový Bach musí být skvělý. Jarno, to si nikdy poslechnu. Tak, no, to je ahoj. super. Tak ahoj. Ahoj, Díky. čau,
1: čau, Pavle.